0: Graça e Paz do Senhor a todos. Bom dia, meus irmãos. Hoje, aí, coube a mim iniciar aí a Escola Bíblica Dominical Online de hoje. Um abraço e que a paz esteja aí com os nossos irmãos em todos os lugares. É, já estamos aqui com algumas pessoas. Vou tentar seguir aí como forme nosso pastor Edson. Então, vamos lá. Nós temos aqui o nosso diácono Osmar. Paz do Senhor, a paz do Senhor, deixa eu clicar aqui que é melhor, a paz do Senhor, Nini Braz, né? nosso presbítero Haroldo, né? pastor Edson e Dulce, né? é um Instagram coletivo, nosso irmão Caio Torinho, é, Lu, a nossa irmã Lúcia e Mariane, minha esposa. É, coloquei um louvor aqui conforme o pastor Edson sempre coloca né? E nós vamos dar sequência na nossa classe de hoje né? Nós já estamos aí há mais de um ano nesse sistema de Escola Bíblica Dominical Online né? Nossa Escola Bíblica envolve é, cerca de 50 a 100 pessoas todo domingo Quando era o modelo presencial E estamos aguardando aí a, a benção de Deus Hoje nós temos a continuação, né? É, nós continuaremos a, a nossa ministração no caminho da bênção e estamos aí com um modelo diferente. Daqui a pouco eu estou chamando aqui o nosso pastor Quinelato, ele já está aqui. Vamos já chamar o pastor Quinelato para dar uma saudação inicial e ele vai permanecer com a gente. Ai
1: senhor, pastor. Pai, senhor, do senhor Jesus, tudo bem? É, pastor Elsa está bem representado aí, Deus abençoe, que Jesus nos abençoe, nós vamos fazer uma oração de abertura e daqui a pouco também o Haroldo o presbítero Haroldo estará participando. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, né, que é um novo dia. É, ontem foi aniversário da mãe do pastorela, dona Elta, né? uma mulher que eu sempre converso com ela, a pessoa muito amável, ela que deu o exemplo da família. Parabéns aí, Dona Elton, recebe aí a nossa uh, gratidão pelo, pelo seu exemplo de vida. 93 anos que Deus te preserve. Vamos fazer uma oração, então, entregando a IBD no altar de Deus. E todos podem participar, o Marcos, a jurista Marcos está na direção, e nós vamos estar comentando na medida da... Da direção do Espírito. Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar toda a igreja no teu altar, todas as escolas dominicais do mundo inteiro, que haja a bênção e a graça do teu Espírito, Senhor, que nunca nos falta a inspiração, a luz, a direção, o livramento, Senhor, de tudo aquilo que não agrada aos teus olhos, retira de nós o mal. Abençoe cada família, onde ela estiver agora, as pessoas de outros estados, as pessoas que sempre participam da IBD, que o Senhor esteja nos abençoando nesta manhã. Entregamos a Ti a direção do Espírito, abençoamos a cada participante e que a bênção esteja no Teu lar. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, pastor. Já vou chamar
0: então aqui o nosso... Presbítero Haroldo aqui, para a gente fazer aqui um.
1: Amém. Um trio. Caso caia a minha linha aqui, eu desligo e entro de novo, tá? Porque às vezes é, tem, tem ocorrido de cair a ligação. Não, agora sim, agora está aí. Parece que está funcionando. Paz do Senhor. A graça e é a paz. Aleluia, glória a Deus, presbítero. Jesus. Deixa eu dar uma palavra
0: introdutória aí, dá uma saudação aí, presbítero.
2: A graça e a paz, bom dia a todos, mais um domingo que nos fez o Senhor, por isso nós estamos alegres, felizes, mais um dia na presença de Deus, espero que esse ensinamento permaneça para você, para toda a sua família, o resto das suas vidas, em nome de Jesus. Amém.
0: É, então, pastor, acho que a gente pode já dar prosseguimento, a gente vai fazer assim, eu acho, para facilitar, conforme eu vou fazendo com o pastor Edson, eu vou fazer aqui um uma introdução, retomar em um bloco, aí eu já passo para o presbítero Haroldo, e, e aí já passa para o pastor Kenelato, aí volta para mim, aí a gente vai fazendo assim, tá bom? É, então eu queria que a gente abrisse a palavra de Deus, né? lá em Josué, capítulo 4, é, nós temos aqui um, uma continuação né, da aula passada, só para os irmãos lembrarem, né? a gente está falando aqui sobre desenvolver a vossa salvação, está em Filipenses 2.12, e dentro de desenvolver a salvação, a gente está hoje, mais uma vez, é, falando sobre no caminho da bênção. É, eu queria que a gente abrisse então em Josué capítulo 4, é, a gente vai falar um pouco aqui sobre as águas é, do Jordão, e, e essa introdução aqui, é, a palavra de Deus diz que na multidão dos conselheiros faz faz bem a guerra, né? Então nós temos que ter aí os melhores conselhos, aconselhamentos, as melhores é, ideias e estratégias para a gente conseguir chegar lá, né? Pra gente conseguir é, atravessar o nosso Jordão, vamos dizer assim. Pra gente conseguir é, é, vencer as nossas batalhas, batalhas que se apresentam diante de nós, né? É, como a leitura aqui é extensa, é a escola bíblica, eu vou passar aqui a leitura e vou destacando alguns pontos para a gente ir avançando. Mas só para a gente é, ter em mente né, o Rio Jordão, que significa para o povo de Israel, né? É, na, na, na geografia, às vezes as pessoas falam, é, mapa bíblico e existe a geografia bíblica, né? E o Rio Jordão, ele é um dos principais de Israel, né? É, quando chegar a parte do Pastor Kinelata, ele vai poder falar de, de, de carteirinha aí sobre isso. E o Rio Jordão, né, ele, ele passa pelo Mar da Galileia, passa pelo Mar Morto, e é considerado aí a, a grande fonte de água para o Estado de Israel. É uma coisa assim, altamente estratégica, né? é, abastece é, mais de 70% do Estado de Israel. Então, o Rio Jordão ele é, um, é, um, é, um, é um ativo, vamos dizer assim, falar de economia, é um ativo estratégico para a nação de Israel. É, a importância desse rio, para os irmãos também terem conhecimento, foi no Rio Jordão que o Senhor Jesus foi batizado por João Batista. Né? Então é, é, uma, é uma simbologia muito grande o que aconteceu aqui em Josué, que a gente vai começar a ler a partir aqui do, do verso 4. É, eu passei aqui para o os nossos, nossos ministradores, aí a palavra aqui é 4 e 5, mas eu preciso que a gente volte no 3 só para a gente ler do 1 ao 5, e aí, aí fica como introdução aqui, Josué 3 do 1 ao 5, que aí eu passo essa introdução aqui para o nosso presbítero Haroldo e o pastor Kinelato vai poder falar sobre isso. Então, 3 do 1 ao 5, levantou-se pois Josué de madrugada e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, Vieram até ao Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu que, ao fim de três dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo, Quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partirei vós também do vosso lugar e a seguireis. É, então aqui, a, a arca da aliança, né, que simbolizava aí, a presença de Deus, é, quando a presença de Deus passasse é, e fosse, vocês têm que seguir a presença de Deus. né é, O pastor Quinelato sempre menciona, quando a gente está em momento de ceia, né aquela passagem de Marcos, que era para seguir o homem com o cântaro de água, né é, que ali é, é, é considerada a água, né a palavra de Deus, a presença de Deus. Nós temos que seguir. Aí vem aqui, o 4. Contudo, haja distância cerca de dois mil côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual a vez de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. É, era um caminho desconhecido. né Então, é por isso que a gente sempre fala que Deus vá na frente. Quando a gente vai é, abençoar alguns irmãos que que, que vão para algum lugar, vão se deslocar, a gente fala ó que Deus vá na frente, porque é, porque a gente não sabe qual o caminho que a gente vai seguir, então a gente tem que seguir a presença de Deus, né? E aí vem o 5. diz: Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então aqui essa introdução que eu queria destacar aqui para o presbítero Haroldo e para o pastor Quinelato, né? É, a gente sabe que Deus ele ele tem as suas promessas, né? É próprio para a gente falar sobre isso na escola dominical. É, já agradecendo aqui os irmãos que, que estão entrando, estão contribuindo, né? e Deus abençoe aí, todos os irmãos podem colocar aí as perguntas, os questionamentos, é, ser bem-vindo aí a todos. E, e a gente sabe que Deus, nas suas promessas, Ele não vai voltar atrás, né? Porque diz na palavra de Deus que Deus não é homem para para que minta, né? Só que entre chegar a promessa... É tomando esse versículo 5 como exemplo, ele fala, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará a maravilha no meio de vós. Então, a gente tem aí como o jejum, como uma uma arma, né, uma estratégia, e, e esse jejum, ele está enquadrado como o um, um, um bloco aqui, o, o tema da santificação. Né? Porque, ah, se vai acontecer a maravilha, por que, que eu preciso me santificar? Se vai acontecer mesmo, se já está determinado que eu vou ser abençoado, é, se alguém... Alguém pode chegar e perguntar, ah, eu não preciso, não, porque se Deus falou e vai fazer, eu não preciso fazer nada. Só que aqui está dizendo, santificai-vos primeiro, e amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então, a santificação, a separação, ela está inerente aí à nossa bênção. Né? É, não adianta nada a gente falar, ah, se Deus quiser fazer, ele faz, se não quiser, tudo bem, que eu não preciso fazer nada. É, e e deixa a vida me levar, não é assim, a gente tem ministrado isso vários domingos E aqui essa introdução é, é mais uma mais um ponto para a gente firmar O santificável vem primeiro, e amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós Então essa introdução aqui, vou passar para o presbítero Haroldo Para a gente
2: seguir falando sobre o Jordão, a travessia do Jordão Amém é, Vou voltar só um pouquinho antes de chegar nessa travessia do Jordão no finalzinho do livro de Deuteronômio, quando morre, pois então, a Moisés, nos seus 20, 120 anos de idade, quando ele sobe o monte, ele impõe também as mãos sobre Josué e participa ele. No capítulo 1 de Josué, aí vem uma coisa interessante, que para você, até mesmo antes de santificar o povo, e chamar o povo realmente para o que haveria de acontecer, diz a palavra de Deus que Deus, o próprio Deus, anima Josué. Eu, eu preguei na, na terça-feira passada sobre o amor de Deus por nós, né? e por vezes ele até deu testemunho do próprio Jó para Satanás, diante de todo aquele contexto que estava ali acontecendo. Imagine você agora recebendo de Deus e ele te animando. É claro que ele cita que o seu servo já estava morto. Não adiantava mais chorar, lamentar. Olha, Josué, Moisés, o meu servo é morto. No versículo 3 do capítulo 1, ele diz, aonde pisar a planta dos vossos pés é seu. Ah, É uma autoridade tremenda, a responsabilidade era grande, mas ele já sabia da certeza também da vitória. E em três dias ele falou para Josué, o próprio Deus, dizendo, olha, prepara o povo que em três dias vocês vão sair e vão pisar em outro local que vocês não conhecem, mas eu vou mostrar quem sou eu. O povo ficou cativo há mais de 40 anos. Só lá no Egito, até atravessar, pois então, a, 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 toda essa terra, até chegar nessa terra prometida. Se passou uma geração inteira, uma geração que por vezes não conhecia a Deus. Só servia ou ouvia falar desse Deus ou ouvia falar dos seus pais, mas as histórias se perderam um pouquinho. E Deus queria mostrar ao, ao povo de Israel quem ele era, e através, pois então, também de Moisés. Então, que ele cita a, a Moisés dizendo, todo lugar que quiser a planta do vosso pé... Tenho dado como eu te prometi. Então não temas, não te desanime, ser forte, ser corajoso, continue nessa jornada que eu sou contigo. E aí ele envia esses dois espias até Jericó, eles voltam com a história de como eles conseguiriam, pois, chegar lá, e ele agora começa a preparar o povo. Agora se preparem, pois, então, de madrugada, como o evangelista Marcos acabou de trazer. Nós não devemos entrar em batalha, nós não devemos entrar em guerra sem estar preparado não adianta eu convocar a igreja agora, olha, nós vamos evangelizar agora toda a telebrasília, nós vamos sair orando nos hospitais se nós não tivermos, pois então, nos santificados ontem jejuado, buscado ter lido a palavra de Deus, a Bíblia depois então Estado na escola bíblica dominical participado dos cultos, nós temos que estar fortalecidos, porque nós vamos entrar em guerra que não é física, é espiritual e se nós não tivermos com a nossa mente, com o nosso coração, pois voltado para isso, nós vamos entrar nessa guerra para perder, então o povo se santificou se prostrou, se levantou, tomou banho trocou suas vestes, sim, sim. se preparou para aquele grande dia, e era um caminho que eles não conheciam, não podiam tocar na arca da aliança, mas o Senhor estava à frente, como o evangelista Marcos falou o caminho que nós não conhecemos, nós devemos deixar Deus ir à frente. Ele vai à frente. Ele determina hum. se vai virar para a direita, se vai virar para a esquerda, se nós vamos continuar reto. É Ele que nos capacita a chegar até lá. Mas Ele já tinha dado e liberado essa palavra de vitória. Aonde vocês pisarem, aonde vocês passarem, eu vou ter dado, pois então é essa palavra de vitória.
1: Pastor Quinelá. Opa, maravilha. Então, esse texto aqui de Josué, é um texto muito conhecido, e muito bom o comentário do presidente Arugues, mas veja que eh, Josué estava diante de um grande desafio, porque até então ele não tinha, não havia um sinal né, de, da vida de Josué. De Moisés havia muitos. Então nós vemos aqui aquilo que o evangelista Marcos citou no versículo 5. Eh, disse Josué ao povo, santificai, porque amanhã o senhor fará maravilha no meio de vós. Todas as vezes que nós nos santificamos, que decidimos abandonar o pecado, abandonar os vícios, abandonar a miséria, o que acontece? Deus faz maravilha. E veja que no versículo 7, então disse a senhora Josué, hoje começarei a te engrandecer. Ou seja, eu vou te honrar, Josué. Porque Josué estava preocupado, ele estava diante de um desafio muito grande. Para você ter uma ideia, o Rio Jordão... Naquela época, segundo os históricos, ele ele tinha 2 mil metros, as águas transbordavam, então eles tinham uma dificuldade muito grande para atravessar. Nesse período de agora, quando eu tive lá no Rio Jordão, eu creio que eu não encontrei nenhum lugar que ele tenha mais de 20 metros, 25 metros. Então, para a gente entender aqui, Deus ele começa a nos engrandecer. Na medida da nossa entrega, você que, é, você que assiste, só de você estar assistindo ao IBD, você está honrando o seu ministério, a sua vida, a palavra de Deus. E Deus vai te engrandecer, Deus vai te abençoar, Deus vai te guardar. Eu lembro quando nós fizemos a primeira Santa Ceia da Ibávio, nós estávamos preocupados, né? porque ela foi a primeira, né? E eu estou vendo que a missionária Isabel está participando também. Ela, quando terminou a ceia, ela chegou para mim e falou assim: Olha como Deus honra, Deus nos honrou. Então, isso daí é muito importante você saber que Deus vai te honrar na medida da nossa santificação, na medida do nosso coração. Quando a obra é feita com amor, com entrega. Então, nós temos essa experiência com Deus. E Deus falou para Josué: olha, hoje eu vou começar a te engrandecer. O povo vai ver quem é Josué. E ali então foi que houve a abertura do, do Rio Jordão e essa passagem toda dele conduzindo o povo. Então, essa é a palavra breve, mas eu acho que o, o, o texto aqui, os 5 e os 7, merece ter esse destaque, né? santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará a maravilha no meio de vós. Deus vai cuidar da nossa separação do mal, Deus vai nos honrar, nos abençoar, nos guardar da força, ver, aconteça o que acontecer, Deus vai estar do teu lado. Então é isso, Marcos, eu acho que o comentário está bom. Amém, irmãos. É, dá que boas-vindas
0: a todos que já entraram, né? a missionária Arlete, a missionária Verônica, a missionária Isabel, nosso Diácono Wildes, Leonardo Souza, é, Glaucia Leca, Juliana Pires, a Jaqueline, é, Adria Vanessa. Estou tentando seguir aqui o roteiro para a gente, <risos> é, que os irmãos fiquem à vontade aí para colocar pergunta, para comentar, a gente faz isso daqui é, de maneira colaborativa, né? Então, vamos dar sequência aqui, irmãos. Tem um versículo que o pastor Edson ele citou esses dias, estava né? na mensagem pastoral, né? é, que é a Isaías 41, 10. Né? Ele diz assim, ó, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento, minha destra fiel. É, esse versículo, Isaías 41, 10, é bom que os irmãos... Né? É, Frizem, né? Anotem, é, é, Sublim, porque vocês imaginam o que a gente está falando aqui, né? Josué, ele, ele ainda não tinha sido reafirmado como um líder, né? É, então, né, seguindo a linha do que o presbítero Haroldo falou, passou aqui né, lá, então Josué também ele estava um pouco assim inseguro, né? É, é normal uma liderança desse tamanho, né? Ali tinha milhões de pessoas. E, e, e você falar que ah, vai ser fácil, é, mesmo você tendo Deus é, falando que vai resolver a situação, não é fácil. A gente tem que ter uma noção é, espiritual, temos que ter a nossa posição, né? E, e ali Josué ele começa a ver que, que através daquele rio Jordão ali estava a terra prometida, né? É, é uma divisão assim bem clara, né? Hoje em dia, se, se você for ver esse lugar onde eles estavam, hoje é outro país, chama Jordânia. Né? E a travessia do rio, conforme passou o que o Leonardo falou, ao longo desses muitos anos, secou muito. Mas ali na divisa da Jordânia para Israel, ali é um lugar que, que tem muitos batismos. ali, É colocada ali é, aquela passagem que o Senhor Jesus é, decidiu se batizar. É, e, e ali tem em todas as línguas... É, essa passagem está pregada lá e muita gente se batiza lá todos os dias. Mas Josué, nesse nesse, nesse período aqui, ele ele sabia que estava ali, era só, como alguém fala, é só passar o Jordão, tá ali a terra prometida. né É só, é, aí eu, eu fico pensando, às vezes, é, até para contextualizar bem aqui esse primeiro bloco nosso aqui, de Josué, capítulo 4, né? é, às vezes as pessoas, é, pastor Pinelar, elas não sabem muito o que fazer, né? e a Bíblia, ela dá algumas orientações, aí o que passou que o Nelato falasse essa parte, é, quando chegar a parte dele, que está lá em Filipenses 4:8, que é uma estratégia clara, que a gente tem que encher o nosso pensamento de coisas boas, coisas positivas, nesse período que a gente está vivendo agora, é, a gente sabe que a nossa bênção está para chegar, que está ali na frente, está quase acabando esse momento de, de tribulação, de, de amargura, né? É, então, eu tenho algumas estratégias, o pastor nada sempre fala desse versículo, Filipenses 4.8, vou deixar aí para ele, quando chegar a parte dele, ele mencionar. É, só que eu fico lembrando, algumas igrejas tinham algumas estratégias, é, a nossa própria missionária Antônia, ela, eu uso aqui é, é, em memória, né, como testemunho, ela, ela fazia parte de um ministério que chamava SOS Oração, né, e ela sempre contava que, que a maior, só de ter um ministério com esse nome, SOS Oração, era um telefone que as pessoas podiam ligar, é, mas só que era, ela tinha um formulário de entrevistar a pessoa que era já mais ou menos padronizado. Ah, então o seu caso é problema família da família. Ah, então o seu caso é problema de emprego, vamos dizer assim, economia. Né? Ah, o seu caso é problema de é, depressão e, 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 e até... A gente fala depressão, parece uma coisa uma coisa banal, né? uma coisa, ah, é, se conserta aí, que coisa de depressão, o quê? Mas nós não podemos menosprezar esse tema, porque é, nem nós que pregamos o evangelho, às vezes temos o preparo para aconselhar a pessoa que está em depressão, que é uma coisa assim, muito psicológica, né? é, é, envolve medicina, ciência, é, e muitas pessoas querem desistir da própria vida. Então é isso aí, eu deixo para o pastor aqui no relato falar, sobre isso, porque esse tipo de ministério, de aconselhamento, por isso que eu abri com o um provérbio 11 14, né? é, na multidão dos conselheiros fazem bem a guerra. Aí eu deixei isso aqui o Haroldo, se você puder falar sobre esse provérbio, né? que às vezes realmente nessa pandemia que a gente se encontra, nessa situação é, difícil, ninguém pode dizer que está que tá passando por esse período é, ignorando esse, esses fatos, né? É, mas é possível que a gente tenha o aconselhamento mútuo. Né? É, é, se o Harold puder achar aquele versículo que. O, que o... Mais para frente, mais para frente eu, eu, eu te falo. Arudo. Pode deixar que eu já marquei aqui. Então, eu deixo aqui para os irmãos essa questão da gente ter essas estratégias. Então, agora indo lá para Josué capítulo 4, para dar a sequência aqui, é, uhum. eu vou falar só um pouco e vou passar aí para o Harold dar sequência. É, as 12 pedras tiradas do meio do Jordão. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, aqui, é, vamos lá, vamos, vamos falar aqui do milagre, né? Peraí, vamos lá. É, o milagre, ele está aqui no, no capítulo 3, tá? Eu, vamos só ver essa parte, da, da parte do milagre. É, vamos aqui a partir do 3, o verso 11, só para a gente passar para o 4, que senão fica sem o contexto. Né? Ex carca do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora doze homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que a planta dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima se amontoarão. É... Então, a partir daqui vai acontecer o novo milagre, e aqui é importantíssimo a gente falar sobre isso na Escola Dominical, é, porque os, os milagres eles se renovam os milagres é, o povo estava pegado em Josué falando aqui da reafirmação de Josué né que é o que é esse bloco aqui o povo estava pegado em Moisés e, e não só e não só naquele período até hoje se for conversar com, com com os judeus, ele tem aí Moisés, como que escreveu os cinco primeiros livros, né? a Torá. Então Josué, para ele se reafirmar, era um desafio muito grande. Mesmo ele sabendo que Deus estava com ele, é, precisava ali a renovação dos milagres. E foi renovado um milagre mais ou menos parecido. Do mesmo jeito que, que Deus usou Moisés e abriu uma vermelha, agora Josué, vai o Deus vai abrir o Rio Jordão, que não era um, um rio qualquer. Aí vem aqui, ó. Como diz sacerdote, só para não deixar escapar, sacerdotes que levavam a arca, lá no início do 3 eu li, que eram sacerdotes levitas. Porque senão alguém pode perguntar, ah, mano, era o levita que tinha que levar a arca, é... hoje em dia, para a gente vê que esse é o princípio de Deus, que até hoje né, a gente pega aí o nosso pastor Edson como exemplo. O pastor Edson está no Ministério do, do, da Família, está no ministério pastoral, do aconselhamento. O pastor Quinelá também ia até cantar aí. Na, na, domingo passado, o pastor Quinelá estava cantando. Então, <risos> então, os homens de Deus, eles são usados é, conforme Deus ele apraz, né, a palavra diz. Né? E, e aqui os sacerdotes levitas levavam a arca do Senhor. A partir do 14 aqui, ó. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão E os seus pés se molharam na borda das águas Porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras Todos os dias da cega Esse era o período de, de chuva e que estava cheio Não tem como alguém falar que foi uma obra do acaso é, Eles terem passado o Jordão a seco Foi realmente um milagre Essas pedras que a gente vai ver das doze tribos Que foram lançadas lá é uma prova, né? é coisa de arqueologia, deve ter aí vários programas e documentários sobre isso aí, para os irmãos pesquisarem. Aí vem o 16, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram, todas, foram de todo cortadas. Então, passou o povo de fronte de Jericó. Né? É, então, imagina, a gente está falando aqui nesse, nessa altura, não dá tempo de a gente ler, de estudar todo o livro de Josué, mas nessa altura aqui, os, alguns espias já tinham ido lá em Jericó, já tinham visto que ia ter uma batalha muito grande, precisava de exército, precisava de armas, é, precisava de um monte de coisa. Você tomar uma cidade não é uma... uma uma, uma batalha fácil. né? É, e es, esses soldados novos são os filhos, porque a palavra diz que o, o, os veteranos eles morreram todos no deserto. Essa geração aqui é nova. Todos que batalharam as grandes batalhas no deserto, agora, é, para muitos aqui, de repente, é a primeira vez que vai enfrentar uma batalha, uma batalha muito grande. Jericó tinha suas muralhas, era uma coisa assim em termos de batalha de guerra, era uma, uma das maiores que o povo de Israel teria que passar, seria essa batalha de Jericó. E aí a gente vê eles passando pelo, pelo rio com as águas cortadas e vê Jericó de frente. Então é, é, é uma questão assim, muito é, espiritual. Né? A gente está é, passando o Jordão, o Senhor está provendo, segura as águas para a gente passar e a gente vê o nosso desafio de frente. Está ali o nosso desafio e está aqui o milagre acontecendo, né? é, que é uma questão muito séria. aí é, A palavra de, de, de Deus diz que a gente, nós não somos daqueles que retrocedem. Né? Então, agora que a gente já está no meio do Jordão, o milagre está acontecendo, a gente vê o nosso desafio de frente, é, nós não podemos retroceder. Aí diz aqui o 17. Porém, os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança passaram firmes no meio do Jordão e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Então, houve aquela travessia. tá? É, os sacerdotes que levavam a Arca, aquela missão da presença de Deus, né? É, os obreiros da, da Casa de Deus, é, pararam firmes, foi com firmeza ali para poder o povo passar a seco. Então, é, para todo mundo aí ter essa palavra a gente ter essa palavra direcionada a todos os irmãos aí, os que, os que são obreiros, tem que ter firmeza, não pode ficar vacilante ou, ou inconstante. Aí agora, já que a gente já falou sobre o milagre, eu sei que é muita coisa, mas eu quero ir avançando aqui no capítulo 4. Né? É, vamos lá, vamos voltar aqui. Ó. Tendo todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor Josué, dizendo, Tomai do povo doze homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo aqui, do meio do Jordão, do lugar onde, parados, pousaram os sacerdotes os pés, tomai duas pedras e levai-as convosco e depositai-as no alojamento, que é a vez de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os doze homens que escolheram dos filhos de Israel um de cada tribo e disse-lhes, Passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós, e quando os vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo o que significam essas pedras, então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. E, passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. estas pedras serão para sempre memorial aos filhos de Israel. Então, aqui era um novo milagre. Deus ele renova os milagres, né? É, assim como Deus abriu o Mar Vermelho, eles, Ele ele abriu agora o Rio Jordão, e dizendo ali, ó todas as tribos, simbolizando ali a, a nação de Israel. E a importância desse rio que a gente falou aqui, é o rio que no futuro vai se batizar o Senhor Jesus. É, então é, é uma importância muito grande, e ali o, o memorial que foi estabelecido era justamente... Para dizer, Deus é o Deus que renova os milagres. A gente não vive é, é, apenas dos milagres que estão na Bíblia. Deus ele renova os milagres na nossa vida hoje, vai renovar, é, é, e vai renovar esses milagres para outra geração, para a geração dos nossos filhos. É, todos eles terão oportunidade de experimentar os milagres de Deus. E, essa tem que ser a nossa oração. É, tem até aquele louvor que diz, né, faz um milagre em mim. Né? Então, é, a nossa vida está é, na mão de Deus para que Deus faça um milagre. Nós não precisamos viver dos milagres dos outros, ou dos milagres é, antepassados, ou, ou dos milagres só da Bíblia. Aqui é uma prova que Deus renova os seus milagres. É, acho que vai ficar muita coisa, mas eu passo aqui para o Haroldo e a gente vai retomando aí depois.
2: Tá bom. Bem, deixa eu tentar ser breve aqui. O evangelista Marcos acabou de trazer que uma geração inteira de guerreiros, eles ficaram pelo deserto. Aquele povo que ficou blasfemando, ou reclamando, ou questionando a Deus, esses eles não herdaram a terra prometida. O que herdaram foram seus filhos. No versículo 13 do capítulo 4, diz que tinha cerca de 40 mil homens de guerra. Esses 40 mil homens era realmente a primeira batalha deles. Mas eu vou voltar é, no capítulo 3. No versículo 17, porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. Quando eles param firmes no meio do Jordão com a arca da aliança, existia uma diferença ou uma distância entre o povo que estava caminhando até a arca de dois mil cômodos, né? Que diz ali na palavra, no capítulo 3, do lado, no início. Eles ficavam a essa distância do povo, que eles não podiam chegar até lá. Só que agora os sacerdotes eles seguram a arca e quando eles estão atravessando o Jordão, que tem outra simbologia, a, a, o maior milagre que esse povo viu foi a travessia do Mar Vermelho. É, ali era a confirmação que Deus estava com Moisés. Agora o milagre se repete. Há uma travessia do Mar do Rio Jordão que ele também para, ele seca, eles atravessam. E na travessia onde eles estão olhando agora de frente vem os muros de Jericó, era impossível, era a minha primeira batalha, era impossível atravessar aqueles grandes muros, porque seria é... impossível, difícil, mas Deus se mostrou presente, quando todo o povo atravessou, eles viam a Arca da Aliança e viam o futuro que Deus havia estabelecido, me lembrou a história de Davi Golias, todo o povo agora reunido, um filisteu se levanta e fala, ó, se eu perder essa batalha, eu vos, eu, o nosso povo será vos por escravos. Era uma esperança do povo de Israel tornar, pois então, é, um domínio e prevalecer sobre os filisteus. Apenas um homem viu aquilo como uma possibilidade, que foi Davi. Olha, eu, eu não vou a você com, com, com espadas, eu vou a você diante de um Deus maior e vai me dar a vitória. E todo o povo ali começou a crer. Quando Davi, pois então, corta a cabeça do Golias, mostra ao povo de Israel quem era Deus naquele local. A dificuldade não pode, pois, dimensionar o tamanho do meu Deus. Meu Deus é muito maior. Então, quando o povo começa a passar e atravessar o Rio Jordão, que já era um milagre, vira, pois então, a arca da, da aliança, da promessa, diante deles, bem próximo a eles, e a dificuldade por detrás, deu a eles um renovo, uma esperança. Existia, pois, então, a esperança que Deus estava no controle de todas as coisas. Era um caminho novo, eles não esperavam passar por ali, mas Deus começou a provar que quem estava à frente, ao lado deles de Josué, era o Deus de Israel. Começou a se mostrar a quem ele era. E a esses 40 mil novos guerreiros que se levantaram, viu, pois, então, que Deus estava com ele no caminho. E aí, naquele, só para passar para o pastor aqui nelato, Nesse versículo, diz que eles tomaram a, a, essas pedras exatamente aonde Deus se revelou a eles. Aonde pararam, pois então, os sacerdotes, Josué pediu que os 12 de cada tribo, um de cada tribo, pegasse uma pedra, que no final, lá em Gindal, eles montassem, pois então, um. É, fugiu aqui o nome agora? Um, um memorial. Para que todos os filhos, pois então, lembrasse do que aconteceu naquilo dali. Mas eles pegaram a pedra exatamente de onde Deus se mostrou a ele, então onde ficaram a arca da promessa, e eles viram, pois então, o um muro de Jericó por de trás, eles pegam a pedra daqui. E vocês vão lembrar lá na frente que eu me revelei a
1: vocês como um Deus vitorioso. Pastor lá Amém. Glória a Deus. Está muito bom. Vamos resumir aqui para você entender esse quadro. Está excelente o comentário. O pastor Neto escreveu ali, li, que diz que não há vitória sem preparo para a guerra. E realmente, nós dependemos de uma estrutura espiritual para nós enfrentarmos as batalhas. Você vê que o presbítero Haroldo falou que aquele povo morreu no deserto porque murmuraram. Então, uh, os murmuradores, nós estamos passando por esse período difícil, não é hora de murmurar, é hora de enfrentar. Então, para isso, tem que haver um preparo espiritual. Então, aqui, as doze pedras da Ribanceira do Rio Jordão é, simboliza a comunhão do grupo, que eram doze tribos, cada um colocaria uma pedra. Veja como é, importante, é, como é importante você ter a comunhão da igreja, porque quando você tem a comunhão na sua casa, na igreja, o que acontece? Você está de acordo com a palavra de Deus. Então, nada justifica a pessoa se apresentar no altar e pregar o evangelho, e ele não tem uma comunhão começa dentro de casa, aí ele vai ter a comunhão na igreja, aí Deus vai abençoar, vai respeitar. É, nós vemos que esses dois espias,
0: eles eram
1: é, que Josué mandou na frente. Agora vamos ver o quadro. O Rio Jordão, dois mil metros, é o que a história diz, transbordava. Aí ele separa dois espias, fala, olha, vocês vão espiar a terra. E aí, como é que ele escolheu? Ele escolheu dois exímios nadadores. Tinha que ser bom nadadores porque tinha que levar, tipo, a mochila, também alguma coisa. E eles foram nadando e entraram em Jericó. Aí aconteceu tudo aquilo. Raabe, toda aquela, aquela história. Para que... Porque Josué, quando ele enfrentou essa situação, ele estava tão uh, abatido pelos problemas, porque você, que um dia vai fazer a obra de Deus... Você de saber que os problemas são muito grandes. E Josué, é, aí Deus aparece para ele. É, e ele estava tão tenso que ele falou: Escuta, o, o você é um dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele falou: Eu sou o príncipe dos exércitos e venho em nome do Senhor. Então Josué estava com toda a confiança que Deus ia estar com ele nessa travessia. E nós temos que ter uma grande confiança também que Deus está do nosso lado nessa travessia. Nós estamos vivendo uma travessia e tende a prolongar-se. Então, por exemplo, hoje nós temos o culto presencial, nós sabemos de todos os nossos cuidados, todas as circunstâncias. Mas é, isso que o pastor Edson colocou ali, e ele focou também, que essas doze pedras tribanceiro do Rio Jordão representam a comunhão. Porque a vitória na sua vida só se vai dar através da comunhão. Você imagina se você está bem mal dentro de casa brigando com a esposa. Aí então você tá, já perdeu, não tem comunhão. Como é que você vai fazer uma obra de Deus se você não foi preparado para a guerra? Que você tem que abrir e Deus falou: ó, pega uma pedra de cada um e coloque na ribanceira do Rio Jordão, simbolizando a comunhão. O que que Elias fez no Monte Carmelo? Ele restaurou o altar que estava em ruínas também. Porque quando o seu altar, o meu altar, estiver em ruína, Deus não vai operar. É baseado ali na, 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 nessa situação. Eu não sei se o, se o evangelista Marco quer que a gente comente filipense agora ou é depois. Pode ser depois, pastor.
0: Pode ser depois. Tá bom. Deixa eu, deixa eu fazer aqui os comentários do pessoal. É, deixa eu passar aqui. Então o senhor já falou do que o pastor passou. O pastor comentou de novo. Será que as 12 pedras simboliza a unidade do povo, assim como no altar restaurado do profeta Elias, está é, aqui né a partir do versículo 19, só para responder aqui o pastor Edson, do, do capítulo 4, ó, subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês, e acamparam-se em Gilgal, é, do lado oriental de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão levantou a Josué em coluna em Gilgal, a palavra Gilgal tem o um sentido de aliança, lugar de aliança. Né? Então, realmente, é, o mesmo, a mesma, é a mesma passagem lá, quando Elias reúne as 12 pedras, simbolizando as 12 tribos. E naquela parte de Elias, ele ainda manda jogar água sobre a, a, o sacrifício ali, as pedras, e, e já estava há muito tempo sem chover. Né? Então, como que o povo conseguiu jogar aquela água sobre as pedras é, então chama lugar de aliança ali era um momento de restauração e aqui também aqui também, esse, por isso que, que frisa que sei em Gilgal essa, essa palavra lugar de aliança é, porque agora a partir da, dessa, dessa parte é, a gente vai ver o capítulo 5 chama a circuncisão dos filhos de Israel né? a partir dessa parte todos os o, o, o povo eles vão começar a pensar o seguinte agora que teve esse grande milagre é, nós vamos passar esse 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 Jordão agora nós vamos como é que nós vamos fazer para que talvez a maior parte ali fosse pa como passar é, mais de um milhão de pessoas é, esse esse um quilômetro mais de um quilômetro de rio né é, passou a seco então assim ah beleza Deus já já, já fez essa grande parte agora qual a estratégia para derrotar Jericó e quando for a instituição da circuncisão é, a gente vê que a circuncisão, né, é, é, a gente já falou aqui sobre, sobre a, a parte da circuncisão, que foi determinada para Abraão como uma aliança também em Gênesis 17, né, quando Deus fez, faz uma aliança com, com Abraão, troca o nome dele para Abraão, né, pai de multidões, e institui a circuncisão, é, todos os nascidos macho têm que ser circuncidados, ao oitavo dia, faz uma pedra, afia e passa no prepúcio, né, é, e aí, aos homens que são circuncidados, aí não, não as crianças, ao terceiro dia, ao quarto dia, de, é, a palavra de Deus diz que, que é uma dor, né, é, é uma dor tremenda, é uma dor que a pessoa nem consegue se levantar. Né? Então, que estratégia de guerra por esses soldados? Aqui fala 40 mil homens. É, é bom te passar aqui para a gente lendo aqui, que aí daqui a pouco eu já passo para vocês. Vamos lá, eu taparei aqui no, no 21. E disse aos filhos de Israel, quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo, que significam essas pedras, farei saber aos vossos filhos, dizendo, Israel passou em seco Jordão, este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez o mar vermelho, a qual secou perante vós, até que passasseis, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que tem mais o Senhor vosso Deus todos os dias... Essa, essa notícia também correu, todo mundo ficou sabendo. Olha, o, o, Deus, o Deus de Israel que fez eles passarem o Mar Vermelho, agora fez eles passarem o Jordão, e todos ficaram atemorizados. Né? Tanto que Raab teve que esconder aqueles espias na casa dela, depois ela confessa, né? é, confessa que ela acabou mentindo e tal, e, e ela teve fé. E, e ela é considerada como heroína da fé, lá em Hebreus 11. É, então, aqui agora, a circuncisão, é o capítulo 5, é o segundo bloco nosso aqui. Ó. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão ao ocidente, todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel até que passassem, até que passamos, desmaiou-lhes o se lhes o coração, e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué, faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de, pederneiras, de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote, que é, o, é significa local da circuncisão. Ali foi uma grande circuncisão. Aí a gente já está avançando aí, ó. Foi feita ali é, em Gilgal o memorial, o lugar de aliança, que é a restauração. Esses soldados eles não tinham passado por circuncisão, então circuncidou todo mundo, né? É, você imagina se fosse assim, né? Vamos agora chamar todo o povo a circuncida todo mundo, né? todo mundo uma vez. Vamos agora, agora nós vamos acertar as coisas agora. De uma vez por todas, agora nós vamos entrar em aliança com Deus. Esse é aquele momento que o pastor Pinelato a gente faz aquele grande chamado. Agora nós vamos chamar toda a igreja em oração. Agora nós vamos chamar toda a igreja agora para fazer um propósito. Agora todo mundo vai entrar e aí não tem como, cara, não tem para onde correr, não tem para onde correr. É, é, eu, eu remeto essa passagem ali quando a coisa apertou e o Senhor Jesus falou até para os apóstolos: "Ó, se vocês quiserem me abandonar também". É, fica fica à vontade. que aí, Quando chega uma situação dessa, aí você tem que pensar o seguinte, né que o apóstolo Paulo diz, quando eu era menino, eu fazia coisa de menino. Agora eu sou homem, eu tenho que fazer coisa de homem. E Pedro chegou para Jesus e falou, o que fazer para onde iremos se só tu tens as palavras da vida eterna? Nós não temos para onde correr. Ou a gente se acerta com Deus agora, não tem mais opção. E aqui eles não tinham mais como retroceder, já tinha passado o Rio Jordão e circuncidou todo mundo. Agora é circuncida, e aí alguém pode falar assim, mas Josué, você está ficando doido. Né? Você está ficando... É... Como é que todo mundo está sabendo que a gente fez aliança é, com Deus para passar o Jordão? Agora vai vir a batalha de todos os dias, vão se ajuntar contra nós e você passa a circuncisão, a circuncisão que ao terceiro dia ninguém pode se levantar da cama? Aí a gente vai ver o que vai acontecer mais para frente. Vamos ler aqui. Ó. É, foi essa razão que Joé circuncidou é... Porque Josué os circuncidou, todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, já eram mortos no deserto pelo caminho. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque quarenta anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram a voz do Senhor, os quais o Senhor tinha jurado que... Lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar seus pais, a terra que mana leite e mel. É, eles não chegaram no descanso, por causa da desobediência. Né? É, então, aqui era uma, uma, mais uma tentativa clara de, olha, vamos fazer diferente. Ao invés de a gente querer resolver todos os nossos problemas, por mais que tivessem as melhores armas, os melhores guerreiros, isso não não estava se configurando uma boa estratégia, porque o, os pais deles morreram no deserto. Né? Então, você querer enfrentar os problemas no seu próprio braço, ou na sua própria cabeça, não se revela uma boa estratégia. Então, aqui eles falaram, vamos fazer diferente, vamos fazer uma aliança com Deus e vamos obedecer a Deus. Se a gente vai ganhar guerra ou não, não é problema. O problema é que a gente tem que chegar lá no descanso. E aí vem aqui o 7. Porém, em seu lugar, pois seus filhos... A este Josué circuncidou porquanto estavam circuncisos, porque não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no lugar do arraial até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué, hoje removi de vós o próprio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, Gilgal até o dia de hoje. É, então há esses momentos em que Deus restaura a sorte de Sião. A gente falou esse salmo, né? É, que Deus restaura, restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. né? E aqui é, apagou o própria a vergonha, né, é, do Egito, do, dos que, dos que é, tinham saudades do Egito. É, essas pessoas que sentem saudades do mundo, saudades do Egito, essas pessoas elas, elas não vão conseguir entrar no descanso. Tem que trabalhar a cabeça, tem que trabalhar a mente. Por isso que, eu, que essa parte aqui eu quero que o pastor Quinelato frise o Filipenses é, 4.8, é, porque diz que aquele povo que saiu escravo do Egito, eles foram libertos é, fisicamente, mas na mente deles eles continuavam escravos, eles tinham saudade das festas, saudade das cebolas, né? É, e que momento que eles tinham para festejar no Egito, sendo escravo trabalhando daquele jeito, eram pequenos momentos de prazer carnal e que eles diziam que tinham saudade quando estavam sendo alimentados no deserto pelo Senhor. É, eu sei que está grande aí, mas o pastor Kinelato, e o nosso presbítero Haroldo, vão botar a bola no chão. Aí vem o 10 aqui, ó. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal celebraram a Páscoa no dia 14 do mês. À tarde, nas campinas de Jericó. Então, eles celebraram a Páscoa. É, vejam, irmãos, que, que, que nenhum, nenhum momento aqui se fala em, em, em treinar para a batalha, em afiar a espada, em separar os escudos. Em nenhum momento aqui são só coisas espirituais. Acertar a vida com Deus. É, acertar a vida com Deus. Se circuncidar que aquela aliança estabelecida, né? É, se a gente for ver hoje, né? A conversão, né? Nós temos que nos converter, nós temos que seguir a nossa aliança com Deus, nós temos que restaurar a nossa aliança com Deus, aqueles que, que a, a aliança foi rompida, nós temos que restaurar essa aliança, esse é o momento. E aí eles celebraram a Páscoa, a Páscoa não estava sendo celebrada, tava, tava, o, estavam levando as coisas assim, é, não estava legal, não estava certo. E esse foi o momento de uma grande batalha que eles precisavam enfrentar. E eles falaram, oh, agora nós vamos enfrentar essa batalha, mas nós vamos enfrentar de maneira correta. Nós vamos alinhar tudo, vamos acertar tudo com Deus agora. E aí eles se, se restauraram e fizeram a Páscoa. Aí diz o 11 aqui. ó Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Já é o fruto já é da terra nova. Pães asnos e, e cereais tostados comeram no mesmo dia. No dia imediato... Depois que comeram do produto da terra, cessou o maná. E não tiveram mais os filhos de Israel naquele ano. Comeram das novidades da terra de Canaã. Então, é, o maná acabou. Cessou. Por quê? Porque, é, a gente já falou isso aqui, Deus ele trabalha com ciclos. O período do maná acabou agora. Então, agora eles comeram do próprio fruto da terra. Agora eles vão poder celebrar a Páscoa com o fruto da terra. É, não precisam mais de... de, de de relembrar aquele período do deserto ficou para trás. Deus ele encerrou o ciclo, é, encerrou o ciclo do deserto. Né? De, o deserto ele ele tem hora para acabar. Isso é uma coisa muito é, é uma palavra de vitória na nossa vida. Né? O deserto vai acabar, vai acabar e nós vamos chegar na, na nova terra e nós vamos nos alimentar da nova terra e se, e, e continuar a nossa aliança lá na nova terra, porque a aliança deles do deserto estava muito prejudicada. É, talvez seja difícil também naquela né, pressão toda nessa né, pressão toda aí que a gente vê de pandemia que vamos com, com, é, correlacionar o deserto das pessoas né, esse período talvez seja difícil para as pessoas aí para os obreiros também a gente lembra aí o nosso é, né, o nosso o nosso irmão do som caio falando Está ah, é, tá difícil organizar aqui o som nesse é que a gente está vivendo aí um momento híbrido aí de culto presencial culto online é, e, e eu fiquei pensando enquanto ele falava que estava difícil a, o pessoal para ajudar lá no som para transmitir o culto, para liberar lá os levitas para para a parte do, do, dos instrumentos aí eu fiquei pensando, se já era difícil o, o presencial funcionando sem a pandemia os, os obreiros, né, poucos obreiros imagina agora nesse período que que, que tem essa questão do distanciamento tudo. tá mais difícil ainda fazer um a, a obra de Deus funcionar nesse sistema híbrido aí. Mas o que, que Deus tem para nós? Nós vamos atravessar esse deserto e o maná vai ficar para lá, pra, vai encerrar esse maná do deserto e agora não poder fazer a páscoa com o fruto da terra prometida, o um fruto novo. Que, que, além de Deus renovar o, o, os milagres, Deus, Deus também faz um renovo é, da nossa vida com Deus, renova dia a dia. Né? É, então aqueles não comeram mais do maná é, que era, era dado todo dia, né, Ele caía do céu, e eles agora comiam das novidades, né? novidade de vida que a Palavra de Deus tem para os crentes viverem novidade de vida. Então é, Esse momento que, que vai passar, nós cremos nisso, vai ser um período de novidade de vida é, na terra de Canaã, já na terra agora, já na terra de Canaã. Então agora eu passo aí para o Haroldo.
2: Tá. Ah, no capítulo 5, quando ele começa a mostrar então essa novidade de vida, nós temos que reparar então a nossa aliança. O que havia sido feito e prometido lá atrás, como bem disse o evangelista Marcos no capítulo 17 de Gênesis, quando Deus muda até o próprio nome de Abraão para Abraão. e Ele faz essa circuncisão aos seus 99 anos de idade, do seu filho aos 13, Ismael já com seus 13 anos, e começa a partir dali com o oitavo dia, todo menino, que nascesse e era para ser circuncidado, se mostrava que o povo, o povo de Israel, já era separado, apesar de não ter isso com as meninas, com as mulheres que nasciam, mas os meninos faziam, pois então é isso aí. E quando eles saíram do deserto, nos 40 anos que eles caminhavam ainda nesse deserto, já tinham sido libertos, cativos, do povo do Egito, e eles não se circuncidaram, porque eles também não pararam, apesar de ficar rodeando e andando, e todos os dias caía esse mará, o povo continuava também reclamando, como bem o pastor que Nelato trouxe aqui, e blasfemava e queriam voltar a, a essa festa que eu hoje não entendo. Eu lembro na Escola Bíblica Dominical, lá na igreja, nós conversávamos, principalmente nessa, nessa novela, quando passava na Record e trazia o povo do, de Israel como escravo, e eu, eu questionava, olha, ali é muita festa, eles estão com muita roupa e sempre com um sorriso no rosto adornado, Escravo é escravo, se você for ver escravo, escravo não tem roupa, tinha um farrapilho, o que você pegava de pedra e se adornava era o que você achava na rua, no campo, você não tinha direito a isso, então não existia tanta alegria daquela forma, é a alegria que alguns tinham era confiar em Deus, mas não demonstravam naquele momento, e o povo quando continuava andando no deserto, queria voltar a, 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 lá atrás, a como eu engodo Deus nos chamou para que nós sentássemos à mesa e nos alimentássemos dela. Mas muitos de nós ainda preferem comer as migalhas que ficam, o que caem da mesa. O que cai da mesa ainda pode me alimentar. Deus tem muito mais para mim e para você. E no capítulo 3 que nós lemos aqui, no versículo 7, que o pastor havia destacado, diz é, que Deus haveria de honrar a tanto José, mas é no versículo 5 que eu queria. Santificai-vos, olha vamos ter uma nova aliança. E quando eles começam a se santificar, quando eles atravessam o Rio Jordão, Josué tem um estado, opa, agora eu vou separar o nosso povo. Não importa mais se eles vão guerrear com a força que tinham antes, ou não Deus está na nossa frente. Olha, nós temos uma aliança com Deus e como nós somos um povo separado, todos os homens, a partir do seu oitavo dia, não foi só os guerreiros que foram circuncidados, todos os homens, a partir do seu oitavo dia, vão ter que ser circuncidados. Eles pararam ali e, veja bem, nesse momento, não tem um versículo que diz ou uma passagem que diz que alguém questionou isso a Josué. Olha, melhor não fazer isso não. Nós vamos ter uma guerra ali na frente. Não teve isso. Todos foram circuncidados e celebraram depois. Dois, três dias depois já estavam celebrando e comendo um maná. Comendo algo novo. O que estava caindo do céu não supria mais as suas necessidades. Olha, o que está aí na terra prometido, o que eu dei e prometi para vocês é melhor. Nós estávamos... Você acabou de falar do do Caio, falando sobre o som né, e, e como vai ser, ah, um, um, vai ser um momento novo, porque quando nós voltarmos, nós vamos continuar fazendo os nossos cultos online também, então mais pessoas vão ser abençoadas, não só o povo o povo da igreja vai estar todo presente lá, nós acreditamos nisso, vão estar lá né? para nos abraçarmos, beijarmos enfim, compartilharmos com o Senhor mas mais povos vão ser alcançados pessoas de outros estados, outros países, enfim, a palavra de Deus vai chegar a mais pessoas, como na escola bíblica dominical, se nós estivermos lá presente nós vamos transmitir ela também online você vai poder assistir, seus familiares vão poder assistir e receber algo novo da parte de Deus Daqui para frente vai ser algo novo da parte de Deus para a nossa vida também. Mas nós vamos ter que parar e nos santificar. O que nós fazíamos antes não serve. Deus está buscando aqueles que adorem Ele em espírito e em verdade. Não procuro o melhor músico, o melhor cantor, ou o melhor homem que tem a melhor oratória. Deus busca aqueles que têm um coração voltado, contrito um para a sua palavra, para profetizar aos povos e só Jesus salva. O Espírito Santo, pois então, faz o resto. Eu não sou realmente o melhor músico, não consigo tirar o melhor som do meu instrumento, mas quando eu estou ali, eu estou tocando para o Senhor e apresento a Ele o meu melhor. Eu não sou, pois, o melhor cantor, mas quando eu estou impondo, pois, a minha voz, eu estou adorando a Ele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Quando aqueles homens foram circuncidados, eles estavam mostrando que nós somos um pouco diferenciados, nós somos marcados por Deus e nós vamos herdar aquilo dali. Eles já celebraram, já saíram para aquela batalha depois já de uma festa aposto que dali para frente nunca mais sentiu saudades do deserto. Pois bem, alguns queriam até celebrar, poxa, estava do Rio de Jordão quando nós celebramos aquela festa, foi bem legal, mas lá do Egito eles não se lembravam mais. Foi então, uma nova, uma nova aliança, uma
1: nova marca, Deus estava com o povo de Israel. Pastor Kenelar. Glória a Deus. Uma coisa muito importante que eu acho que nós estamos vivendo hoje, nós estamos vivendo, experimentando o deserto. Mas o deserto ele tem os seus encantos. É o único lugar que Deus manda o Maná e é onde nós aprendemos a depender só de Deus. Porque você sai, você vai, peraí, precisa ir lá no mercado, você já vai, você sabe que você depende de Deus. Deus tem que te proteger. Enfim, é, o deserto é dessa maneira. Aquele povo que se perdeu no deserto, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. O coração deles não estava na conquista de Canaã, de ser príncipe, eles estavam uh, lembrando do, da onde eles tinham cebola e tinha aquelas coisas todas. Então, você veja que aqueles, esses que ficaram, que nasceram no deserto e um povo novo, saudável, um exército muito bom com Josué e Caleb, uh, o que, que aconteceu com eles? Eles representaram uh, um povo que começaram a confiar em Deus e Deus tinha que apresentar para eles alguns sinais, como do Rio Jordão. A, a Verona escreveu aí para a gente falar da renovação da mente. eu vou aproveitar nesse momento e falar que o problema daquelas pessoas no deserto, porque nós temos que, que entender é, que eles estavam ali, mas eles estavam com o coração, eles não estavam é, vivendo aquilo. E o deserto, para nós, ele tem uma importância muito grande, porque nós somos treinados. Aquele povo que era escravo no Egito, eles não estavam em condições de assumir, a, ser príncipe em Canaã. Eles teriam que ser príncipe. Então, para nós sermos príncipe, nós temos que passar por esse treinamento. E eles, Deus permitiu todo esse sofrimento. Agora, o que, que a palavra fala? O Marco citou essa parte de, de Filipenses que fala, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, está lá no versículo 8, tudo que é tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, aqui, nesse texto aqui, o que também aprendeste, recebeste, ouviste, e viste em mim, isso praticai. E o Deus da paz será o no, será no teu caminho. Então, nós que entendemos isso, o que acontece na prática, para a gente entender, Toda a, a, primeiro, as coisas entram no nosso pensamento. O bom e o mal. Você pode acolher ou não. E vem um pensamento, você tem que repreender na hora, na hora se aquilo não é de Deus. Porque os pensamentos nossos geram as nossas palavras. Nós falamos aquilo que nós pensamos. E as nossas palavras formam o nosso caráter. Então, quando uma pessoa, por exemplo, as pessoas que me conhecem, os parentes mais próximos de todos, sabe que em todo tempo, não, vai dar tudo certo, Deus está no controle. Então, esses pensamentos edificam as pessoas. E ali, então, o que acontece? Você atrai o bem. E aquele povo no deserto, eles atraíram muito sofrimento. Porque Deus honrou. falou enquanto você estiver no deserto, eu vou mandar o maná. Vai cessar a hora que saírem. Então, as bênçãos de Deus e que fala nessa passagem aqui, que fala de grave sempre no Senhor. Às vezes a gente sorri, mesmo chorando. Às vezes e nós temos que transmitir essas palavras de vitória, porque Deus é que nos nos dá essa benção. Então os pensamentos esse povo, eles estavam com pensamento no Egito, eles estavam lembrando da cebola do que eles comiam ali. Eles não estavam focado. No caminho. Então, esse período que nós estamos atravessando é um período realmente difícil, que nós estamos convivendo, mas nem por isso nós podemos demorecer. Deus vai nos entregar a vitória, você que crê, você que sabe, que sabe que Deus está na frente e que nós tenhamos a sabedoria para receber de Deus o tratamento. Nós somos tendo tratados, né? São tempos de tratamento, são tempos de revigoração, são tempos de demonstração de fé, são tempos que temos que orar mais, buscar mais a Deus, falar com Deus. E aqui está escrito, valorizamos a nossa família, deixamos, quem escreveu aqui o ah, O deserto nos aproximou mais de Deus. Aí, ó, dependemos mais de Deus, nos aproximamos e valorizamos mais a nossa família. E deixamos de valorizar as coisas, situações que achamos tão importantes na pandemia. Então, eu acho que nós estamos recebendo uma lição. Deus está operando. Deus vai operar. No tempo certo, Ele pode mudar a qualquer momento. Então, nós temos que entender que nós temos que levar uma palavra de vitória, conforme está escrito aqui em Filipenses, e o Deus da paz será do nosso lado. Deus abençoe.
0: Amém, pastor. Vamos tentar aqui também ver os comentários. É, a nossa irmã é, missionária... Verônica diz, não canto bem, mas amo, louvar. É, <risos> aí ela cita Romanos 12, ela quer que cite lá o versículo da renovação da mente, eu vou, vou, vou ler aqui para ela, é, aí algumas pessoas estão entrando, evangelista Altair, missionária Leila, é, Poliana, Kari, Kari Poliana, Mário Rothschild, Sejam bem-vindos, Deus abençoe aí a todos, a nossa missionária Isabel fala, o deserto se aproximou mais de Deus, o pastor já leu, valorizamos mais e mais a nossa família, deixando de valorizar e coisas, situações que achávamos tão importante na pandemia. É... Eu tiro até pelo caso assim, marido e mulher, né? Há muito tempo em casa, a comunhão intensa, a gente, a gente citou aqui na aula passada, né? que o cara comentando lá, né? que tem 10 anos de casado, mas esse um de pandemia, vivendo intensamente com a mulher, ele vai comemorar 20 anos de casado. <risos> Porque a comunhão foi intensa. Mas assim, se você vai para algum lugar, o outro já sente falta. Se os casais podem perceber isso aí. Se está tão junto, mas se sai para algum lugar, às vezes precisa ir no trabalho, ou então precisa fazer alguma coisa, fica meio período, ou então o dia inteiro fora, a pessoa sente a falta, né, é, e isso aí é uma coisa que talvez a gente tenha que, que, que martelar a volta, né, que é a valorização do ambiente familiar, né, da, tem muita gente que fala que é o tempo com Deus, o tempo com a família e diz que é o tempo de qualidade, não é aquele tempo que a pessoa tá, tá lá, mas fisicamente, mas, mas não, não conversa com os filhos, não conversa com, com a esposa, né. Aí, só para descontrair também, o cara falou na, na pandemia, né? Comecei a conversar mais com a minha esposa, até que ela é gente boa. <risos> então, cara, o, então as pessoas não tinham essa, essa convivência do jeito que foi agora, também foi muito intensa, mas no futuro a gente tem que fazer um equilíbrio disso daí. O versículo de Romanos 12, vou abrir aqui, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, é o 1 e o 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o vosso culto racional. É, aqui o apóstolo Paulo está falando de um culto racional, de usar a razão. Em 1 Coríntios 14, ele fala que o culto tem que ser com ordem e decência. Isso é uma coisa fundamental, é, é, porque esse período aí que a gente está vivendo também, de ataque ao evangelho, de ataque aos valores cristãos, é, isso não pode ser banalizado, isso não pode ser minimizado. É, qualquer que seja o futuro do, 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 da igreja, se Jesus não voltar, nós seguiremos firmes defendendo os valores da família com ordem e com decência. É, a gente não, não, não vai é, atravessar todas as dificuldades, falando como evangelho, como, como igreja, é, de maneira atabalhoada. E, e a gente não começou a se organizar para pregar o evangelho, não foi agora. Isso vem dos nossos é, da geração passada e gerações e gerações, é, dos homens de Deus, homens e mulheres de Deus que, que fixaram os valores cristãos, então nós não estamos inventando nada, nós não estamos inventando a roda nós queremos é nos enquadrar nesse evangelho verdadeiro e aí vem o 2 aqui, ó, e não vos conformeis com esse século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é, então aqui, pastor, só para fechar que o senhor remeteu aí a Filipenses 4.8 Aqui a gente vai é, rebater, vamos rejeitar, é, mu, a gente tem feito isso na Escola Dominical, muitos pensamentos que não condizem com a Bíblia, né? É, nós já rejeitamos vários vários é, fundamentos que não condizem com a Palavra de Deus, aquele, aquele sei lá, o Carpe Die, que é um, né, um pensamento francês, que viva, viva, aproveite sua vida, viva o momento, é, isso a Bíblia não não ensina que a gente tem que levar a nossa vida dessa forma. né? É, a gente tem que ter a nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito irrepressível até a vinda do Senhor. Então não tem esse negócio de aproveite o momento, viva como você quiser. E aí esse outro pensamento, que fundamento que não tem amparo na Bíblia, é esse aqui, é, nós temos que renovar a nossa mente para experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus, e o Filipenses 4.8 fala que a gente tem que ocupar o nosso pensamento com as palavras positivas e a esperança, é, a misericórdia é a esperança da glória, é, e não esvaziar a nossa mente. Então aqui a gente rejeita esse pensamento é, de pessoas que se reúnem para fazer meditação, onde diz que tem que esvaziar sua mente, é, tem até aquele jargão né, que diz que mente vazia, oficina do diabo. É, e aqui a gente diz que a gente tem que ocupar o nosso pensamento com as coisas de Deus e transformar a, no, a, é, transformar a nós mesmo pela renovação da nossa mente. Então quem, quem tem que às vezes a gente volta a esse assunto aqui. Né? Às vezes a pessoa se converte, espera receber do pastor a cartilha do que que o crente faz, o que, que o crente não faz, o que que, que que eu tenho que fazer, o que que eu não posso fazer. Essa cartilha infelizmente ela não existe ela não não, não, não podemos entregar a cartilha os irmãos o que é que ele tem que fazer da vida dele o que é que ele não tem que fazer essa 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 questão né o Espírito Santo nos convence do pecado do juízo da justiça então nós temos que cada um de nós por isso que a salvação é individual né cada um de nós sentarmos ou em oração na leitura da palavra e o próprio Espírito Santo o Senhor vai nos revelar e Não adianta, a gente sabe o que, que a gente tem que parar de fazer O que, que a gente tem que fazer mais Não adianta a gente tentar se enganar Tentar em oração falar que, que não sabe direito o que, que tem que fazer Sabemos sim os erros que nós cometemos né? Quando é, perguntaram para Eliseu né? é, Ele perguntou onde é que caiu lá o machado E o cara, ó, caiu aqui Então o cara sabe onde que caiu o machado Sabe onde que está o problema Sabe onde que precisa resolver a situação então é, a gente traz essa palavra para as pessoas que estão se convertendo. Ah, eu quero que o pastor me diga o que, que eu vou fazer, né? Que aí volta aquele provérbio 11-14 lá, né, dos conselhos. O pastor ele vai te aconselhar, ele vai te dar direcionamento ali é, do que a gente compartilha com o pastor, mas ninguém diz que o pastor vai solucionar todos os seus problemas. Ah, vou falar lá com o pastor que aí vai resolver todo o seu problema. É, tinha uma situação de um pastor, né, que, que ele conta, daqui a pouco eu trago aqui o, o nome desse pastor, eu, eu esqueci, é, e ele estava sendo muito sobrecarregado, muito sobrecarregado, sobrecarregado na igreja, e, e o pessoal, é, toda hora um problema, toda hora o pastor tinha que resolver tudo, e ele já estava já ficando mal de saúde, né, a, a cabeça dele estava cheia, porque são muitos problemas pesados, e teve uma hora que ele não estava aguentando, inclusive com a, com, a, com a esposa, que não dava atenção, e, e aí o irmão ligou e falou, oh, é, você vai ter que vir agora resolver o meu problema, e ele tinha a marcado de levar a esposa dele ao cinema, o pastor, e o irmão falou, não, você vai cancelar esse seu, seu, a sua ida ao cinema e vai vir aqui para resolver meu problema é, é, no meu casamento, não sei o, quê. E, e o, e o e o irmão, eu não sei se era algum obreiro, se era algum irmão, ele aumentou o tom e falou, ó, oh, eu sou um dos maiores dizimistas, você vai ter que vir aqui resolver minha situação agora. Aí o pastor viu que o, que o cara aumentou o tom e o pastor aumentou também, porque ali é uma situação dessa ali que o pastor também ele é um homem, ser humano. O pastor também aumentou o tom e falou, ó, oh, é justamente que eu não vou marcar o meu cinema com a minha esposa, o meu casamento não ficar igual, tá o seu aí agora. Então... É, a situação ali de, de, de pressionar o pastor para resolver problema e falar que é dizimista e tudo, não é assim que funciona é, resumindo o testemunho desse pastor aí ele estava tão sobrecarregado que ele parou no hospital parou no hospital é, é, estafado e teve que, que ficar um tempo em recuperação, porque as pessoas estão achando que, que os pastores vão resolver todos os problemas e todas as situações então para isso que está escrito aqui ó transformai-vos pela renovação da vossa mente. Né? É, nós temos que nos transformar uns aos outros e renovar a nossa mente. É, antes de eu passar aqui para o próximo bloco, para fechar, na verdade, o próximo bloco ainda depende que a gente termine aqui a parte de Josué 5, para não deixar para trás aqui. Eu vou fazer essa leitura e aí eu passo aí para o pastor depois voltar a comentar essa parte da, da sobrecarga que o pastor tem dos problemas, né? ainda mais nesse período de, de pandemia, né? É, para fechar aqui o 5 Deus aparece a Josué é o versículo 13 estando Josué ao pé de Jericó levantou os olhos e olhou e este que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua chegou-se a Josué a ele e disse, és um dos nossos ou dos nossos adversários respondeu ele, não, não sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar então, quando chegar o príncipe do exército do Senhor com a espada na mão, aí a batalha vai mudar de nível, vai mudar de instância. E aí agora, Deus ele puxou para si essa batalha. Então, Josué prostou-se o rosto em terra e o adorou. Josué aqui, a gente falou sobre Abraão na, na aula passada, né? que Abraão era muito questionador e a nossa caminhada com Deus no início ela é assim. É, mas tem que ficar no início da nossa caminhada. Nós temos que aprender. E, e Abraão aprendeu. Em Gênesis 17, ele se prostra e adora. E Josué aqui já aprendeu também. Ó. Então Josué se prostou com, em terra e o adorou. E disse-lhe, Que diz meu Senhor a teu servo? Respondeu-lhe, O príncipe do, do exército do Senhor, Josué, Descalça a sandália dos pés, Porque o lugar que está é santo. E assim Josué... E, assim, e fez Josué assim... Então, aqui, essa passagem é a mesma que acontece com Moisés. Né? Moisés vê a sarça que não se consumia e quando ele chega, ele se prostra. É, na hora que Moisés também vai chegar para falar com Deus, é como se fosse, peraí, pera, pera, pera peraí, 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 tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é a Terra Santa. Então, é, a pessoa tem que diminuir. Não adianta a gente falar... É, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas orações. Quando, ao invés de a gente se humilhar perante Deus, a gente fica dando ordem para Deus. E que Deus faça, faça isso e faça aquilo. É, que se não fizer, ainda ameaça. Já pensou a pessoa orar, mandar, dar ordem para Deus e dar ameaçar a Deus. Então, ah, se não fizer isso, eu vou, eu vou fazer tal coisa. Como que a gente vai ameaçar o próprio Deus em oração, gente? E aqui, Josué... É, ele, ele, ele tira a sandália e fez assim, ele cumpriu, esse é o papel do líder, ele se humilhou perante Deus, adorou, se humilhou de novo quando fala para tirar a sandália do teste, é, então ele cumpriu, ele cumpriu o que estava é, determinado para ele, e isso fez Josué ser reafirmado, agora sim, o encerramento do bloco, ele foi reafirmado como líder, o início, a gente não vai estudar o, 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 seis, o capítulo 6 para frente, mas o título do 6 é a destruição de Jericó. A partir da, da, da reafirmação da liderança de Josué, Jericó foi tomada. É, foi, eles só precisaram cantar, eles só precisaram louvar a Deus, não precisaram batalhar, não precisaram fazer, não, não precisaram morrer ninguém. E Jericó foi tomada, era considerada ali a, a, as muralhas, uma grande defesa daquela cidade, e as muralhas, as muralhas caíram pelo louvor, pela adoração, é, mas mais importante, pela postura, não só de Josué, mas de todos os filhos de Israel. É, então, o, o bloco se encerra aqui, é, essa parte, a gente vai avançar para o outro, é, mas aí eu volto aí essa parte da, da pessoa renovar sua mente e de não achar que, que o pastor é obrigado a resolver todos os seus problemas, porque porque eu tenho direito disso e de aquilo, e também na oração ameaça a Deus, se Deus não fizer isso, eu faço aquilo. É, é preciso que a gente dê uma palavra para esses irmãos, e opera oh, aí, meu irmão, é, não é assim, não. É, tira a sandália dos seus pés primeiro, já entra, já entra na presença de Deus, já se despino, de, de... as pessoas chegam armadas, as pessoas chega toda armada para Deus, orando, ah, que Deus tem que fazer isso Se não fizer, eu faço aquilo, como que a gente vai ameaçar a Deus? Então não é assim, não, desarma tudo aí, nós vamos voltar para o pó nós o não... que, que somos nós para dar ordem para Deus então eu passo aí para o Haroldo para gente iniciar o, o segundo bloco ainda né? estamos ainda no primeiro e aí a gente na primeira ainda é, aí a gente vai para o segundo bloco para caminhar para fechar a aula de hoje e aí na próxima a gente continua
2: Amém Bem, então termina de forma tremenda. A gente lembra que na, no nosso último comentário, eu disse que não tem nenhuma parte, nenhum versículo que diz que aqueles circuncidados reclamavam ou questionaram a Josué sobre a sua autoridade. Olha, nós vamos entrar numa batalha e nós vamos ter que ficar alguns dias aqui ainda parado. Veja bem que quando esse é, Deus se apresenta a Josué com uma espada na mão, ele pergunta e questiona se era para ajudar ou se eles estavam contra ele. E ele se apresenta dizendo quem ele era e por que ele estava ali. E Josué, então, coloca o seu rosto em terra e começa a adorar. E ele fala, tira agora a sandália dos seus pés, porque aquele, no capítulo 1, no versículo 3, que eu disse que aonde a planta dos vossos pés pisar, eu vou te dar, você vai pisar essa terra agora, a terra da promessa. É uma terra diferenciada e eu estou aqui com vocês. E pode ver que eles não guerrearam. Eles simplesmente cantaram, rodearam, pois então, a cidade de Jericó, e no sétimo dia rodearam sete vezes e cantaram, e louvaram, e gritaram e as trombetas, pois então, tocaram o suário, e o muro caiu, desceu, ó, pum, e eles atravessaram e tomaram, pois então, a cidade. Deus estava realmente no controle. Alguns, alguns irmãos colocaram aqui, quando o evangelista Marcos estava é, falando, dizendo, é, porque nós estamos. Que, é, é, lutar contra a nossa carne que é a nossa carne é a que é a fraca graças a Deus e glória a Deus que a nossa carne é fraca, porque diz o, o versículo que a nossa carne é fraca mas o espírito é forte e nós não estamos lutando contra a carne nem contra o sangue nós estamos lutando contra o príncipe de potestade e nosso espírito tem que estar forte, vivificado diante de Deus nós temos que ter feito, pois então as nossas escolhas lá atrás, como o José fez antes da batalha, eu vou circundar aqui os meus, eu vou reformular pois então, refazer a minha aliança, e eles fizeram essa, essa aliança com Deus e voltaram lá atrás, e Deus pois então deu a vitória, se nossa, nossa carne agora está fraca, porque nós estamos vivendo um período de pandemia e o pastor já vai colocar em relação aos pastores que estão falando, falando né, eles vivem uma balança de proporcional, e um dia a gente celebra a vida de mais de alguém, outro dia a gente está realmente é, diante de um cemitério enterrando um ente querido, no outro dia já tem um batismo para ser realizado, que a pessoa precisa ser batizada, no outro morre outra pessoa, no outro é um casamento para se celebrar, é uma gangorra espiritual também muito grande. Mas nós temos que entender o seguinte, quando eu coloco meu filho numa escola circular, normal, chega lá a sua idade de seus 5, 6, 7 anos de idade, já vai para o primeiro, segundo, segundo ano, terceiro ano, enfim, vai dar uma sua continuidade nos seus estudos, o que ele aprendeu de obrigado, por favor, é", 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 por gentileza, enfim, é, toda essa educação ela vem de casa, a gente não espera isso só simplesmente da escola. Então, alguns irmãos chegam diante do pastor querendo que ele se, olhe, se ó resolva tudo para mim, mas tem algumas coisas que eu mesmo posso resolver em casa. Eu mesmo, no meu secreto, posso orar a Deus e Deus vai de me responder. Tem coisas que eu não posso ficar jogando simplesmente nas costas do pastor. Ele é o meu ajudador, é o meu conselheiro. Sim, mas nós temos que também tomar a nossa decisão. O povo podia ter tomado a decisão. O José falou para se circuncidar. Eu não quero, eu não vou fazer. Nós não devemos questionar. Se ele falou que era para fazer, nós vamos fazer. Se o pastor falou que nós vamos fazer tal dia, tal horário, nós vamos estar lá para prostar a ele que nós estamos juntos dele. Juntos nós somos mais fortes, nós vamos conquistar a terra prometida quando nós estivermos em unidade. Povo, pois então que está é, separado um do outro, com guerrinhas internas, esse não é vitorioso, não conseguimos conquistar nada. Nós precisamos estar juntos, permanecemos fiéis, juntos, para que nós possamos herdar a terra prometida. Só um pouquinho mais à frente, a gente o passou nem lá, no capítulo 7... Quando eles vão agora, então, a, a, a outra batalha, já tinham conquistado coisa Jericó contra Ai, o povo cai porque Quando Josué agora não manda mais espia, eles estavam já acomodados e falaram, olha, esse povo de Ai é muito fraquinho, essa cidade de Ai é muito fraquinha, mande dois ou três mil homens no máximo. E Josué ouviu a esses homens e mandou três mil homens. Diz a palavra de Deus que na, que era na primeira batalha, pois então que eles, que eles foram a, a, a guerrear, sabe quantos voltaram? Existiam 36, a Bíblia diz, 36 mortos e eles retornaram, voltaram correndo, desesperados e no caminho da cidade até eles chegarem, então, a de Vol, eles morreram, que eles cercaram a esses homens e mataram. E Josué começa agora a questionar a Deus, a orar e a buscar e a Deus diz, o que está clamando a mim? Se levante, mande o povo de novo, se santificar, vamos orar, vamos buscar. E agora a teve uma nova estratégia. E com essa estratégia, eles derrotaram não só aquela cidade de Ai, mas todas as cidades circunfizinhas ficaram sabendo quem era agora esse Deus. Deus tem que estar na frente de todas as nossas batalhas. Não tem batalhas fracas ou simples. Satanás não deixa de brincar de ser diabo. Ele vive 24 horas por dia para fazer o mal a nós. E nós temos que estar preparados. Se a carne é fraca, o nosso espírito tem que estar forte. Nós estamos que estar unidos para vencermos essas batalhas.
1: Pastor lá Amém. Glória a Deus. Bem, como esse assunto aí fala da, do pastor, do Josué, do povo da reclamação, a gente vai fazer um fecho falando nesse, nesse quadro aí. Nós temos um privilégio que nós temos uma igreja amadurecida, abençoada. Nós é, Sempre a gente fala, essa é uma igreja que todo pastor gostaria de ter. Contudo, existem algumas pessoas que eles acabam é, por exemplo, nós atendemos a pessoa de manhã, aí ela liga de novo com o mesmo assunto. Aí eu não atendo a segunda ligação, porque dependendo do caso, logicamente. Mas tem algumas pessoas que ficam dependentes do pastor. E o pastor não pode é, criar dependente. Oh, é bom, é bom, a pessoa depende, não. Então nós temos tido esse cuidado é, de tratar essas pessoas explicando que o pastor precisa saber o problema das pessoas para poder orar, perto da madrugada que nós oramos, é muito bom ela passar, olha, estou passando por isso, estou passando por aquilo. Mas tem algumas pessoas que ou eles não entenderam, eles é, exageram no, na, nas ligações. Aí, então eles falam, eu não vou te atender mais do que uma vez, porque senão você vira dependente. Você tem que confiar em Deus. E, aliás, o pastor ora a sua fé é que faz você curar. E os procedimentos também. Mas nós temos uma igreja muito abençoada, um povo maduro. Eu, eu vejo meus colegas pastores que reclamam de tanta coisa. E eu falo, meu Deus, como que nós não temos esse tipo de problema? Nós temos uma igreja unida. Nós estamos atravessando né, esse deserto juntos. Embora uh, os cultos presenciais hoje estarem... Voltou domingo, hoje também está voltando. Mas nós estamos com todos os nossos cuidados, não deixamos de cumprir nenhuma das nossas obrigações. O Diaco Júlio assumiu o lugar do Chiquinho muito bem, está fazendo um trabalho muito bom. A nossa igreja mantém, desde do, do ano passado, do, em vários tempos, a nossa contribuição à Casa de Recuperação Filho Pródigo. Missionário Fabiano, missionário Donizete, missionário Rick, da Mongólia e a Sérvia, pastor, é, missionário Francisco do Quênia, ah, o sistema de cestas básicas, a igreja não esmoreceu porque você manteve a fidelidade. Então, eu oro sempre para Deus falo, olha, lembra aí, Senhor, da Tua Palavra de Maraquia, dessa fidelidade que tem feito com que a nossa igreja se mantenha em pé. É, nós estamos agora, nós vamos é, construir a biblioteca, né que já era um projeto antigo, é, esperamos colocar os vidros lá em cima onde falta, deixar o tempo preparado para a nossa volta é, dá umas condições de trabalho então eu louvo a Deus pela vida dessas pessoas eu quero lembrar do nosso painel de oração nós reformulamos Ele lá está um painel reformulado atualizado que você não deixe de orar na nossa oração de 24 horas porque você tem um horário eu tenho, cada um tem seus horários e são muitas pessoas, inclusive pessoas de fora então você veja o seu horário porque é isso que vai demonstrar nossa fidelidade a Deus Uh, hoje o nosso culto uh, presencial nós estamos assim buscando orando agradecidos aproveitamos esse momento uh, de, de gratidão a todos que trabalham o pastor Ed que está no Rio de Janeiro com a mãe dele que fez 93 anos ontem o nosso tributo de homenagem a ela também e a todos que participam uh, nós mesmo voltando aos cultos presenciais nós vamos continuar uh, com online, porque é aquilo que o Haroldo falou. Quer dizer, se o inimigo pensou em, em abafar a obra de Deus, destruir a obra, pelo contrário. A obra expandiu, foi para muito mais lugares. Então, nós vamos continuar com o online. Eu agradeço muito ao evangelista Marcos aí pela disposição, ao evangelista Haroldo, todos que ajudam, que participam, que fazem comentário que Deus continue nos abençoando e dando-nos graças. Então, agora eu quero que o Marcos... Faço o fecho, depois eu faço a oração final e a benção apostólica.
0: Amém, pastor? Vamos retomar aqui os comentários, né? É, deixa eu clicar aqui. Vamos lá. Nosso irmão... Nosso pastor Eric diz, a, a pandemia revelou aqueles que gostam das cebolas. Né? Aí vem a nossa irmã Dione. Né? Dependemos de Deus para tudo. É... E vem aqui a nossa missionária Isabel. Aí, na pandemia vimos que o importante é Deus, família e a nossa pátria. É, aí vem o comentário da nossa missionária Verônica. Não tem como desistir, a saída é ir em frente. concorda ainda bem, Deus me preparou antes da pandemia, não mexeu na minha convivência. Acho que é aquela parte da convivência do, da, da família. Aí vem o nosso irmão Vicente, de realmente essa aula, é, Domínio, Escola Bíblica Dominical Online, realmente está alcançando vários estados. É, então, aqui, pastor, a gente também, deixa senhor depois dá uma saudação aí, porque a gente coloca como podcast as aulas e qualquer irmão pode digitar aí no Google Podcast Igreja Batista Status de Vida, vai poder ouvir. Em, é, hoje em dia existem várias plataformas de podcast, você escolhe uma lá que você possa ouvir, cadastrar e, e aí você vai poder ouvir é, de maneira mais... Vai usar menos dados do seu celular, você pode baixar também, onde tem o Wi-Fi, baixar e ouvir depois, em algum lugar no trânsito, no carro. Então, está é, com o um podcast e tem alguns países, principalmente nos Estados Unidos, é, o, o, a demanda, a audiência está muito grande. Então, eu deixo para o pastor e para o presbítero Oruru dar a saudação para os irmãos aí em vários lugares. O nosso evangelista Altaí diz Em momento difícil, estamos vendo a ação do Pai Jaqueline diz O Senhor nos deu uma chance de passar um tempo com quem amamos O Vicente diz que é de São Gonçalo Amigo da Aline e do Haroldo Aí diz aqui A Verônica diz Para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus O Vicente diz que está a benção à aula é, Nosso evangelista é, Altaí diz: não, nunca fomos tão próximos como agora. Não se pode viver deslutamente, diz a nossa missionária Verônica. Realmente grande a batalha, a nossa grande batalha contra a carne. É, o pastor, vou só ver aqui, pastor não pode mastigar alimento por nós. A missionária Isabel diz: quanto mais Deus penetra em nossas mentes por meio da, de nossa permissão, Deus transforma a nossa vida em bênção e nunca mais estaremos só. É, aí O pessoal concorda, graças a Deus aí pela participação dos nossos irmãos. Tem muita coisa aqui para não deixar passar. A senhora Isabel coloca, quando Deus chega, muda totalmente a nossa sorte. Deus é fiel, maravilhoso e tremendo. E o nosso diácono Osmar diz, Sim. não devemos colocar o Senhor à prova. Quem fez isso foi Satanás. Né? É, inclusive o próprio diabo tentou Jesus, né a, a, aquela tentação do deserto, e ele diz, ó, pula aqui do, levou ele no mais alto lugar do templo, né? Uma altura considerável. Outro dia eu vi um vídeo lá, da altura que é, está até hoje lá, o Pináculo, é, mais ou menos, né? É, pula daqui, pula daqui de, do alto, porque como você é o filho de Deus, os, o, Deus vai dar a ordem aos seus anjos para se, se segurar e não vai acontecer nada contigo. Então, essa, essa questão é, da gente, não podemos ter essa soberba de, de colocar Deus à prova, de colocar o Senhor à prova. É, inclusive, o próprio Senhor Jesus, nessa passagem, ele declara, não tentarás o Senhor teu Deus. Né? Então, nós não podemos, é, ah, o avião não vai cair porque eu estou aqui dentro, porque eu sou filho de Deus. Como que a gente pode tratar o, é, o Senhor dessa forma? A, a vontade é do Senhor, não é a nossa. Não é nossa. E a pessoa falar, ah, eu, vou, eu vou sair sem máscara, vou entrar lá onde tem coronavírus sem máscara, porque não vai acontecer nada comigo. Isso aí Jesus, o Senhor Jesus falou, não tentarás ser o teu Deus. Então foi bem claro nisso. Aí a nossa missionária Verônica diz, adoração, coração cobrantado, nos mantém de pé. É, Temos que aprender a batalhar, diz aqui a missionária Verônica... É, a nossa missionária Isabel diz, jogar o nosso problema nas costas dos pastores são atos de falta de fé precisamos crer em Deus depender mais dele, maldito homem confia no homem, é dúvida do poder de Deus a nossa missionária Verônica diz, realmente a carne é fraca só para não deixar os comentários aqui sem resposta vamos lá, acho que agora finalizou, né? deixa eu ver aqui se perdi algum só para fechar Pronto, falamos tudo. Então vamos aqui abrir agora esse novo. É, não vai dar tempo da gente falar. Aí eu vou fazer assim, ô, ô, presbítero Vamos pular para o último, o último slide aí, o 8, que tem aí o, o -stop aí do, do médico. Vamos lembrar aí aquele que o médico coloca aqui para fazer o exame. E tá lá em 1 Timóteo, capítulo 4. Vou fazer essa, só essa leitura aqui porque não vai dar para a gente comentar muito, é só a palavra final aí para o pastor já dar o fecho dele e aí ele já pode fazer aí a oração para o encerramento. É, então, em 1 Timóteo, capítulo 4, a gente vai reiniciar por ele, porque na próxima aula é mais fácil de dar sequência, porque a gente tem aqui para estudar como que foi a, a, a oração de Jesus lá no Getsemane, vai demorar um pouco, então a gente continua na aula que vem. Então, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, vamos ler lá o último, ele diz assim, ó, ele tá dando alguns direcionamentos para Timóteo, que é um pastor jovem, né? recomendações assim para ele, é, não, ninguém despreza a tua mocidade, <risos> torna-te padrão dos fiéis. É, é, eu tive uma experiência com Deus na juventude que foi muito forte, né? É, porque Deus, eu, eu, eu buscava muito que Deus falar, falasse comigo, né? Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo, eu preciso ouvir Sua voz. E Deus falou muito comigo nesse versículo 12, que ele disse para claramente eu tinha que me tornar um padrão, mesmo sendo jovem, eu tinha que seguir um padrão. Né? É, porque às vezes você pode falar assim: ah, é, ele, ele ainda é jovem, né? ainda não tinha casado, ainda estava ainda buscando me estabelecer economicamente, né? É, o, o nosso Diácono Max, a gente tem um testemunho mais ou menos parecido, ele, ele também fala muito disso, mas nesse período Deus falou comigo dessa forma, torna-te padrão dos fiéis, então existe um padrão, e mesmo eu sendo jovem, eu entendi que eu precisava exercer esse padrão, que é o padrão de Deus, não é o padrão do homem, é o padrão de Deus. É, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, são são características aí do padrão de Deus, né? O procedimento. Né? É, não dá pra gente, nesse mundo de hoje, e não é por causa da pandemia, não, né? No mundo de hoje, não dá pra gente é, querer que esse padrão seja modificado, ou que esse padrão seja amoldado, conforme foi a palavra uma vez aí, da que a nossa irmã colocou, né? Que... As pessoas querem que o Evangelho se amolde à vida delas. Mas é justamente ao contrário. A nossa vida é que tem que se amoldar ao Evangelho. Não adianta é, conforme esse assunto toda hora volta também. O Pastor tem colocado aqui a, 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 a estratégia maligna, vamos já falar assim logo, mali, estratégia maligna de pessoas que tentam é, pegar a interpretação bíblica para abrir um, um um, um espaço para acomodar certo tipo de situação que a Bíblia é claramente contra. Então, assim, é, não sou eu que vou mudar a palavra de Deus. Em Apocalipse diz claramente que as pessoas vão para o inferno. Quem acrescentar um tio, acrescentar algo, qualquer coisa. Então, é, a gente tem que ter esse cuidado no procedimento para tornar o padrão dos fiéis. E aí, essas recomendações que o apóstolo Paulo tem dado a Timóteo, que é um jovem pastor, Veio 16, para a gente fechar a aula de hoje e diz assim ó, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. É, então a, a questão não é nem para cuidar do evangelho. O evangelho não precisa de mim gente, não precisa do homem. A gente viu claramente a aula de hoje falando sobre isso. Moisés ele 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 encerrou o ciclo dele, iniciou um novo ciclo com Josué. Então Deus ele é, não vai, não depende do homem, a obra de Deus não depende do homem e aí aqui, ó, tem cuidado de ti mesmo aí esse aqui é o versículo que eu queria que você procurasse o Aru, que é quando o apóstolo Paulo fala que, é que ele procurou agir diligentemente para que ele mesmo não venha a ser desqualificado é, então aqui é, o apóstolo Paulo mandou é, recomendou a Timóteo ó, se você for cuidar de alguém cuida de você primeiro você primeiro cuida de você é, da sua da sua situação de saúde sua situação mental por isso que eu botei um estetoscópio aí que é quando o cara vai no médico né vem o doutor já coloca assim já faz uma uma checagem básica né? então a recomendação ali para o jovem pastor Timóteo, ó primeiro o que você vai cuidar é de você cuida de você mesmo né? tem até aquela passagem também que diz que que adianta salvar o mundo inteiro Resolver o problema de todo mundo e perder a sua própria alma. Aí ele vem, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. A doutrina também precisa ser... A gente precisa batalhar para manter. uma manutenção. Né? Cuidado é manutenção. Né? É, existe a manutenção quando você vai fazer é, manutenção em carro, veículo. Né? Manutenção corretiva, que aí a coisa já aconteceu, infelizmente. O problema já aconteceu. E aí você precisa gastar muito mais dinheiro e tem a manutenção preventiva. A pessoa vai viajar de carro, ela vai lá e faz uma revisão, a manutenção preventiva. Aqui, esse cuidado que ele está dizendo aqui, ó, cuida da doutrina, de maneira preventiva, de ti mesmo, sua saúde, sua, sua saúde é, física e espiritual, né, mental, e cuida da doutrina. Aí ele fala, continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então aqui, é, acabou que pela aula de hoje a gente vai fechar com esse versículo, a gente vai retomar esse 1 Timóteo 4 no, na aula que vem. É, então o importante das pessoas é não querer é, resolver o problema dos outros, aí eu deixo essa palavra para o pastor aqui que ele frisa bem essa, a máscara, quando você vai pegar um voo, você coloca a máscara primeiro para depois colocar em outro. Porque você, se você não souber colocar aquela máscara, não adianta querer ajudar os outros a colocar a máscara quando tem a despressurização do ar lá, as máscaras para colocar. Isso nunca aconteceu comigo, já já viajei aí bastante. É, nunca precisei, mas tem pessoas que às vezes acontece A máscara realmente cai para poder... E, e se a pessoa não souber colocar ali, eles falam. Quem anda de avião sabe. Primeiro coloque a máscara em você mesmo para depois colocar nos outros, até nas crianças. Não adianta nada o cara ficar batalhando colocar a máscara ali no seu filho. Ele não, ele não sabe colocar nem nele. Então não vai, não vai salvar nem ele não vai salvar nem o filho. Então é. aqui essa palavra vai nesse sentido aqui. Eu passo aí para o Haroldo para depois o pastor Kinelato fechar.
2: Amém. É... Nós vamos dar início, então, à Primeira Timóteo, no capítulo 4, né, na nossa próxima aula. É, nós terminamos agora com Josué. Quero agradecer a participação de todos aí, que colocaram mensagens, e foi bem falado aqui pelo nosso irmão Vicente também, nós temos alcançado pessoas de outros estados, outros países, como o evangelista Marcos acabou de colocar aqui também. Nós queremos agradecer a participação de cada um dos irmãos, que Deus a todos abençoe. Nós estamos voltados para a Bíblia, em, primeira, em Gálatas, perdão, capítulo 1, a partir do versículo 8, quando o irmão pediu para procurar isso. Se alguém, ainda que seja eu próprio, ou mesmo um anjo do céu, vier pregar-vos sobre o nome do Evangelho, outra mensagem, além daquela que eu vos, vos tenho anunciado, seja maldito. Disse, e volta a repetir, se alguém vier pregar-vos outro Evangelho diferente daquele que já uma vez aceitaram, seja maldito. Se falo assim, lembre-se que é porque procuro agradar, não a pessoas, mas a Deus. Se procurasse conformar com as opiniões dos homens, não poderia ser servo de Cristo. Nós não estamos voltados e preocupados em agradar os irmãos. Há uma liturgia agora, e eu, antes de passar para o pastor, rapidinho, eu queria deixar também que a própria mensagem dos pedidos de orações, está também agora já no nosso site, nosso link que nós estamos enviando aos irmãos. Você pode colocar ali também os seus pedidos, ali de oração, deixar o seu telefone que os pastores vão entrar, pois então em contato com os irmãos e, e poder falar ali o que vocês estão passando ou não. Mas o que nós estamos buscando a Deus não são palavras motivacionais, e sim devocional Nós temos voltado hum. para a palavra da Bíblia, Deus tem nos revelado, nós temos passado pois então os irmãos, nós não colocamos nem tio a mais, nem tiramos uma vírgula ou outra palavra acrescentamos na Bíblia o que a Bíblia nos direciona para os irmãos passarem, nós vamos estar transmitindo seja pois sempre o homem mentiroso e a Bíblia verdadeira o apóstolo Paulo acabou de pisar aqui em Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 8 que nós lemos, ó, se vier outro falando nem que seja anjo, mas diferente do que nós estamos pregando até os dias de hoje, seja esse mentiroso porque então tudo que Jesus passou, tudo que os outros anos passaram no passado, é mentira, não foi revelado nada daquilo dali. Então, nós estamos seguindo a um Deus verdadeiro, a um Deus que, pois então, colocou em nossa, é, em nossa vida essa responsabilidade, a salvação, sim, individual, mas nós devemos ajudar uns um aos
1: outros. Amém? Pastor Crimeiro. Glória a Deus. Vamos encerrar então, né, pelo, pelo horário. Eu só queria registrar que terça-feira, Culto da Família Online hoje à noite, nosso culto presencial às 19h, vamos falar as estratégias para nos livrarmos das maldições. Deus está no controle, Deus tem abençoado. Na sexta-feira, nós teremos vigília. Então, nossa nosso evangelista Altair Leire fique ligado. Nós queremos ter a gratidão também pelo pastor João Luiz e pela pastora Neisa, que são de Nilópolis e participaram da nossa EBD. Também o pastor Marcelo Freire, Fez a escola dele lá e participou. Deus abençoe. Então, nós estamos encerrando. Eu queria fazer uma oração agora. Você, parabéns aí pelo Evangelista Marcos. Comentário do, do Arudo, Presbítero Arudo. E todos que participaram. Deus e Pai, muito obrigado por esta manhã de glória. Por nós estarmos na maior escola do mundo, Senhor. Todos aqueles que participaram recebam as bênçãos. Que as palavras penetrem em nosso coração. E assim, Pai, com amor e gratidão, com alegria, nós nos despedimos, dizendo que a graça e a paz do Senhor Jesus pôs sobre cada família. Que o Teu grande e infinito amor, Pai, seja derramado sobre nós. A consolação diante das nossas lutas e a direção, meu Pai, até o dia do nosso encontro na glória. Abençoa, Senhor, nosso domingo, nossa vida e nossa eternidade com o Senhor. Assim agradecemos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima. Muito obrigado. Deus Amém, pastor. Deus
0: abençoe aí. Bom, abençoe a Bom almoço a, a todos. Até a próxima.
1: Amém. Assim
2: paz.